0: Boa noite, igreja. A paz do Senhor, amém? É uma honra, é um prazer e um privilégio poder estar aqui e, como ele diz, realmente é uma história bastante inusitada, né? Que nunca na vida eu pensei... Na verdade, quando nós nos conhecemos ou nos vimos a primeira vez, tínhamos o quê? Sete anos de idade nem eu sabia que ele era crente, nem nem ele sabia que eu era crente, mas agora, conversando, a gente já sabia que já vinha de famílias cristãs, desde desde praticamente do berço. né? E, conforme ele contou aqui, são conexões de Deus realmente, conexões que o Senhor faz e que é tudo para louvor da sua glória. Agora, vou falar um pouquinho mais a meu respeito, para que você saiba aí o meu percurso. Como você já sabe, eu estou em Portugal, já há 25 anos. Né? É ruim ficar falando data, né? Porque quem olha pensa, tem só 22. De repente... <risos> é. Mas é assim, em 1996, eu casei com a Daniela, minha esposa, e sete meses depois fui enviado por uma missão aqui, de Portu... aqui do Brasil para Portugal, para ser diretor e responsável dessa missão, chama Missão Evangélica Chekiná. E nós, então, sete meses depois, no ano de 1997, chegamos em Portugal para trabalhar maioritariamente com a igreja. Porque o trabalho dessa missão, ela ela é ainda, né, de treinamento, de formação, de pastores, de líderes, e nós fomos para lá com este objetivo. E o que é interessante na minha vida, como eu falei aqui, minha família se converteu, eu tinha quatro anos de idade, e é, fomos parar numa igreja que era a mesma igreja em que a família da minha esposa se casou, por isso eu conheço ela desde que ela tinha três anos de idade, e já preparei tudo desde aquela altura para que fosse um bom casamento. Não é? E crescemos, desenvolvemos a nossa vida cristã, mas como um cristão normal, você sabe o que é um crente normal? Pergunta aí para a pessoa que está assistindo. sabe o que é um crente normal? Então eu vou tentar te explicar com base na minha história, tá bom? Eu vou tentar te explicar com base na minha história, qualquer semelhança é mera coincidência, tá bom? Não estou falando de você, eu nem te conheço. Apesar de que eu, olha, morei aqui atrás, hein? Conjunto José Bonifácio II. <risos> Mas o crente normal, a minha história era mais ou menos o seguinte, eu ia para a igreja, cresci dentro da igreja, participei dos grupos do Ministério Infantil da igreja, dos adolescentes, dos jovens, mas se tivesse alguma coisa melhor, muitas vezes num sábado à noite para fazer, né, sair com alguns colegas, eu ia. Deixava a igreja em segundo plano. Se de repente no domingo aparecesse um almoço na casa de um parente, falar, ah, vamos para lá então. E nunca fui assim uma pessoa ativa ministerialmente, que estivesse disposto a pagar preço, servir, né, gastar tempo. Isso foi o meu crescimento dentro da igreja, apesar de nunca ter me desviado. Nunca me desviei. Nem eu, nem minha esposa, sempre estivemos lá, nossas famílias sempre foram cristãs, inclusive comecei a namorar com ela eu tinha 16 anos, ela tinha 15, porque as nossas famílias já se conheciam há muito tempo, não é? Então houve desde ali uma aprovação. Mas após eu concluir, nos meus 18 anos, a fase de, do treinamento militar obrigatório aqui do Brasil, eu servi a aeronáutica. Quando eu estava saindo da aeronáutica, os meus pais naquele ano tinham conhecido esta missão ao qual eu servi. E essa missão, ela tem um trabalho muito específico de cura interior, de libertação, de posicionamento em Cristo. E meus pais, ao ouvirem a respeito daquilo, começaram a me chamar, eu e a, e a, e a Daniela, na altura minha namorada, não, vocês têm que ir lá, vocês têm que ir lá, vocês precisam ir lá. E eu falei um dia para o Daniela, olha, quer saber, vai ter um ali na Praça da Árvore, começa a sexta, termina domingo, a gente faz o seguinte, vamos lá na sexta-feira, se a gente não gostar, damos uma desculpa lá para os meus pais. falar, olha, legal, mas a gente não vai mais. e Vamos lá, só para eles parar de incomodar. Crente normal é assim, faz as coisas para os outros pararem de incomodar. Não faz com convicção nem com propósito. Mas o que Deus fez na minha vida ali naquele dia, não só na minha, mas também na dela, é que enquanto o pregador ia falando a respeito de algo tão poderoso, que é a nossa posição em Cristo, e que tem a ver com a obra que Jesus Cristo fez e o preço que ele pagou para que eu e você fôssemos verdadeiros cristãos nessa terra e pessoas de impacto na nossa geração. E não estávamos a ser tão simplesmente porque estávamos abrindo mão dessa posição que ele nos deu. Uma das coisas que ele nos fez, está lá em Apocalipse 5,8, é que ele, versículos 8, 9 e 10, é que ele... Nos comprou com o seu sangue E nos constituiu um reino de sacerdotes Fala para a pessoa que está ao seu lado Sabia que você é um reino de sacerdotes? E uma nação santa? Para que serve um rei? Para que serve um rei? Para governar, para reinar, é ou não é? E um sacerdote? Hã? Para ministrar, para servir, sim ou não? Então agora fala mais sério para a pessoa que está do seu lado. Você sabe falar com cara de bravo? Enruga a testa. Fala para ela assim, você é rei para reinar. E você é sacerdote para ministrar. E chegou a hora de você entender isso. E naquela noite, enquanto o pregador falava a respeito desse assunto Deus ministrava o meu coração diretamente e falava, é dessa forma que eu quero te usar é através deste trabalho que eu quero que você seja usado a partir de hoje irmãos, aquele dia houve uma grande revolução na minha vida eu que pensava ir lá só sexta-feira e não voltar mais voltei no sábado, voltei no domingo fiz todo aquele seminário completo entrei naquela missão e tudo aquilo que eu não vivi, dos meus quatro anos até os meus 18, por ser um crente normal, Deus em três anos revolucionou completamente a minha vida. Me treinou, me capacitou, me levantou, me ungiu e me enviou para bem longe dessa terra. Porque Deus quando quer fazer algo é assim que Ele faz. Ele não está à espera de muito da nossa competência, Ele está à espera realmente de um coração aberto de um coração que seja disposto, um coração que verdadeiramente entende, chamado e propósito, muitas vezes nós enrolamos, demoramos tanto, não é? mas não importa não, quem sabe essa é a noite que Deus trouxe né, alguém lá de Portugal com uma cara de Roberto Leal, você pensou isso, não pensou? Pensou, não é? Alguém né, veio lá de 10 mil quilômetros de distância simplesmente para dizer, chegou o momento de você começar a servir a Deus com um propósito. Chegou o momento de você ser ativado no seu chamado e na sua vocação. Chega de ser crente normal, crente normal, chega na igreja, assiste o culto, vai embora assistir novela, crente normal. Ainda bem que era eu, né? Amém ou amém? Crente normal, vem vem para cá e se está alguém pedindo voluntariado, ele se esconde atrás da cabeça de alguém para que ele não seja descoberto. Crente normal, ele chega no meio do louvor e vai embora antes da bênção final. Esse era eu, antes de ser tocado pelo poder de Deus, antes de ser ativado no meu chamado e no meu ministério. Mas quando Deus fez isso, então nós entendemos e durante aqueles três anos... Deus começou a nos conduzir em treinamento, em formação, fizemos o instituto bíblico, fizemos um instituto também da missão que nos estaria enviando, e aos 22 anos, eu tinha 22, ela 21, casei, aos 23 já estávamos lá em Portugal. Agora imagina só, um jovem de 23 anos chegando em Portugal, vendo o cumprimento de palavras que Deus havia dado a ele, promessas que Deus havia dado para ele, há três anos atrás, se cumprindo. Porque Deus havia falado que ia me levar para fora do Brasil. E eu cheguei naquela terra cheia de expectativa. Eu falei, uau, esse é o lugar onde Deus vai me usar. Ele falou há três anos atrás que Ele ia me usar aqui, agora eu estou aqui. E o meu trabalho era específico com a igreja. E aí eu fui antes de... né, fazer os contatos com as igrejas, com os pastores, eu fui fazer uma sondagem a respeito do que havia naquela terra, a nível de população evangélica, a nível de assuntos a serem ministrados, do que eu falava. E eu comecei a descobrir que praticamente ninguém falava do assunto que eu falava. Eu falei, uau, campo aberto! Aí fui ver população evangélica. Quando eu cheguei lá em Portugal, ainda era o censo de 2000, não, era de 1991, mas já se falava em 2,8% da população evangélica. Faz as contas, 11 milhões de habitantes, tá? Então nós estamos falando aí, você que é bom de matemática, tem um filho que é TI, quanto que é aí mais ou menos? Quanto? Também não sei. 2,8% da população evangélica. Ah, quanto é que está São Paulo agora? Alguém sabe? Não, evangélica. 23 a 25%, não é? Você encontra uma crente em todo quanto é lado. Gente dando glória a Deus, não é não é? E eu falei assim, uau, eu estou no lugar certo. Deus me colocou aqui né, no lugar ideal. Primeiro contato que eu fui ter com uma igreja, pastor português. Preparei toda a minha apresentação, levei né, powerpoint, levei né, cartão. E aí aquele pastor me recebeu, me ouviu por cerca de 30 minutos, depois de ouvir-me, ele parou assim, olhou no meu rosto e falou assim, Jean, eu vou ser muito sincero com você, eu não gosto de brasileiro. E eu assim, o seu ministério parece que realmente é uma benção mas é assim, eu não vou te receber. E aqui em Portugal funciona da seguinte forma. Aqui tudo funciona através de telefone. Tudo. E eu vou pegar o meu telefone e vou falar para todo mundo que é assim, não é nem para te receber. Eu falei, oi? Onde é que eu estou? O que eu vim fazer aqui? Eu pensei, não, esse pastor aí deve ter traumas... Né? E ele falou a respeito de muitos brasileiros que foram para lá e dividiram a igreja dele. Ele realmente tinha muitos traumas. Eu falei: Não, é a primeira experiência, eu vou para a segunda. Eu fui numa reunião de pastores. Cheguei lá, apresentei numa reunião de pastores o ministério. E quando eu cheguei lá, terminei de apresentar. Subiu o líder daquela reunião de pastores e falou assim: Irmão, muito obrigado pela sua apresentação, mas eu acho que esse ministério não é necessário aqui em Portugal. Eu falei: Ué, o que está acontecendo? E de repente. Passado já ali quase que seis meses, eu comecei a pensar, o que, que eu estou fazendo aqui? Enquanto lá no Brasil, nós viajávamos várias cidades, estados, pregando e pregando em lugares, muitas vezes com mais de mil pessoas, né? e em todo lugar, e sendo recebido aqui, de repente não querem nem me ouvir falar, o que está que acontecendo? O que, que eu vim fazer aqui? E ali então, Deus começou a ministrar o meu coração E falando assim, olha, é muito mais profundo o que eu quero fazer com você do que aquilo que você pensa. Então, sossega, aprende e entenda para servir melhor a sua geração. Então, eu quero ministrar você hoje. Falei aqui um pouquinho dessa minha história. Hoje, né, eu já já vivo em Portugal há 25 anos. Tenho duas filhas nascidas em Portugal. A Giovana, com 22 anos. A Ana Clara, com 15 anos. Né? E estamos estabelecidos lá, não mais por esta missão Mas já há 20 anos com uma igreja Chamada Comunidade Apostólica e Profética Ao qual temos ali em Portugal E também uma extensão dela em Londres, no Reino Unido Foi um trabalho difícil, dolorido Tivemos que passar por muitas situações, mas vencemos E o que nos fez vencer? Foi basicamente entender... Algumas coisas que eu quero hoje partilhar com você Porque nós estamos vivendo aqui Tempo de esperançar Amém ou não amém? amém? Fala aí para a pessoa que está do seu lado É tempo de esperançar E quando eu vejo aqui 45º aniversário de uma igreja, irmãos Eu me alegro muito Sabe por quê? Porque o esperançar que eu vou hoje falar com você Não tem a ver só com você mas eu quero já te dizer que este bairro pode esperançar, esta cidade pode esperançar, porque vocês estão aqui, porque essa igreja existe, esta nação pode esperançar. Presta atenção no que eu estou te dizendo, foram muitas as lutas, as dificuldades, foram muitas né, as tentativas de fazer com que muitos de vocês talvez desistissem ou voltassem atrás. Mas você está aqui hoje falando, vamos continuar a esperançar. Não é com a esperança que morre, não é a última que morre, não é como a esperança do mundo, mas é a esperança que é gerada por Deus dentro de nós, ao qual nós aguardamos dia após dia que aconteça. E creia, vai acontecer. E hoje, quando eu refinava a minha amizade com o pastor Públio, porque assim já somos amigos há muitos anos, não é verdade? mas quando a gente começou a refinar e ele começou a partilhar, não só a história, mas os projetos, irmãos, realmente esta cidade pode esperançar por causa de vocês, amém? Você crê nisso? chacoalhe alguém, fala para essa pessoa que está do seu lado, essa cidade pode esperançar, porque você está aqui. Você está aqui. E eu fico pensando lá atrás, Portugal pode contar com a minha vida e com a minha família, e hoje pode contar com a nossa vida e nossa família. Muitas coisas nós já fizemos, e mais: aquele pastor, o primeiro pastor que eu contei que falei que ia fechar a porta para mim através do seu telefone, passados dois anos, num congresso, ao qual eu organizei juntamente com oito igrejas da nossa cidade, ao qual nós conseguimos lembre-se do número de população evangélica da nação, amém? Nós conseguimos juntar num pavilhão 1.200 pessoas para serem ministradas por três dias. E naquele congresso, esse pastor me procura simplesmente para me pedir perdão. E falar assim, Jean, quando você chegou aqui, eu falei que ia usar o meu telefone para fechar as portas para você, mas a partir de hoje, conta comigo e com o meu telefone para abrir as portas dessa nação, para que você possa abençoar essa terra. E é assim que Deus faz. Quando nós temos a convicção do nosso chamado, quando nós realmente deixamos com que as angústias e desapontamentos do passado fiquem lá atrás e nos focamos no alvo que foi proposto pelo Senhor. Amém? E entendemos o que Deus quer conosco nesse tempo. Então eu quero começar com o versículo de Atos 13, versículo 36. E diz assim... Porque tendo Davi no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Vou ler aqui da minha tradução, NVI, não sei se é a mesma, você tem outra? Não sei se tiveres essa. Tendo, pois, Davi servido a propósito de Deus em sua geração, é isso que eu quero que você entenda hoje tendo pois Davi servido, em primeiro lugar, ao propósito de Deus, Deus tem um propósito contigo, Deus não quer que você seja um crente normal, que aquece os bancos nos dias de cultos, que já estão na agenda da igreja, e vai embora para casa, e não tenha impacto nenhum, na sua família, na sua parentela, ou muito menos na sua vizinhança, ou no seu trabalho, Deus te chamou com um propósito Para que você sirva este propósito Não somente a ele Mas também a sua geração Todos aqueles que estão passando pela sua volta Todos os dias De tempos em tempos Seja as pessoas do comércio Seja os colegas de trabalho Seja a tua própria parentela A tua família Eu quero que você entenda Que Deus te colocou aqui hoje E te trouxe em primeiro lugar para que você possa servir ao propósito de Deus e a esta geração. A estes homens e mulheres que são carenciados muitas vezes da glória de Deus e que ainda não descobriram que há um poder salvador derramado por Cristo Jesus há dois mil anos atrás por eles, para os salvá-los e para os resgatá-los das trevas. Você está entendendo o que eu estou te falando? Deus te escolheu, meu querido. Deus olhou para você e falou, é este, assim como olhou para Davi, quando ele ainda era um menino, quando ele ainda era alguém esquecido pelo seu próprio pai, porque era o caçula, e eu sei o que é ser caçula também, eu sou o quarto filho, ok, dos quais os três primeiros, o mais próximo de mim tem seis anos, eu sou caçulinha, é fácil ser esquecido, está percebendo? Clamo também é fácil ser mimado, amém ou amém? Mas no caso de Davi, naquele tempo, era difícil de ser mimado, era mais fácil ser esquecido. E você se lembra, quando né, foi convocada toda a família para ungir um rei, quando o profeta falou, nós precisamos ungir o um rei da casa de Gessé, como é que foi? Logo que entra o primeiro, forte, musculado, né, o profeta já fala, é esse. Deus fala, olha, não olha a aparência. Não olha para a aparência, porque eu vejo é o coração. E foi engraçado que foi passando filho por filho, até né, chegar ali e parecer que era o último filho. E o profeta falou, não tem mais nenhum aí não. O próprio pai já não lembrava. Fala para a pessoa que está do seu lado, pode a sua família se esquecer de você. Mas Deus não se esquece. Porque Ele tem um propósito contigo. A palavra de Deus fala que pode até uma mãe se esquecer da criança que amamenta, mas Deus não se esquece de nós. Logo, você foi criado não simplesmente para ser mais um no banco de uma igreja, ou ser mais um no meio de uma geração, não. Você foi criado com o propósito por Deus, para que você possa servir a sua geração através desse propósito. E Deus olha para você. Por mais que muitas vezes a tua família te esqueça, por mais que muitas vezes os teus próprios pais te abandonem e digam, não, não, esse aqui não vai servir para nada. Mas quando o profeta lembrou de Davi, ele falou, ah, é verdade, tem lá um, está cuidando das ovelhas. Está lá cuidando das ovelhas. Aquele que parecia que não tinha nada, porque disse que ele era, né, se serviço para alguma coisa, era modelo, porque diz que ele era bonito, formoso, mas como não havia ainda moda naquele tempo, não servia para nada, não servia para cuidar de ovelha. Aí chamou, franzininho, né? Pequeno, diferente dos irmãos. Mas foi exatamente aquele que Deus chamou, escolheu e ungiu naquele momento, ó, derramou sobre ele o quê? Uma unção de governo. Certo? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Uma unção de governo. Deus te instituiu um reino de sacerdote. Há é uma unção de governo sobre a sua cabeça. Você crê nisso? Põe a mão na sua cabeça e fala comigo assim, há uma unção sobre a minha cabeça. E é de governo. O que é que você vai fazer com ela? A minha pergunta para você é o que é que você vai fazer com esta unção de governo que está sobre a sua cabeça? E quando é que ela entrou na sua vida? No dia em que você aceitou Jesus, porque foi quando você foi comprado pelo sangue dele. Foi aí que ele te constituiu um reino de sacerdote. Foi nesse momento que ele te fez uma nação santa. Amém ou amém? Mas eu quero ainda pegar um outro episódio da vida de Davi. Abre lá para nós em 1 Samuel, capítulo 17. E agora já era o momento da guerra, aquele momento crucial, onde o exército de Israel estava sendo confrontado pelos filisteus. E a guerra toda seria decidida por apenas um confronto, um embate. Havia um gigante de aproximadamente três metros, falando, só envia um para lutar comigo. Só um. E quem vencer, não precisa haver morte, não precisa haver derramamento de sangue. Quem ganhar esse embate é o vencedor da guerra. E você conhece a história, não sabe? Que ninguém queria ir, nenhum soldado. Já estavam lá os irmãos, inclusive, de Davi. Já estavam lá né, com armaduras, já estavam lá preparados para a guerra. Davi não, porque Davi ficava cuidando de ovelhas, e aí então o pai tem uma excelente ideia, fala, olha, os teus irmãos já estão há tantos dias lá na guerra, vai lá levar comida para eles, vai lá ver como é que está a situação, e me traz notícias, Davi foi, não foi com nenhuma intenção, não foi lá com o desejo de resolver nenhum problema, e muitas vezes nós estamos assim, não é verdade? A gente está andando na nossa vida, no nosso dia, a gente não está procurando sarna para se coçar, é ou não é? Quem gosta de arrumar sarna para se coçar aqui? Eu não gosto. A gente quer resolver a nossa vidinha, cumprir em obediência aquilo que o pai falou, que a mãe falou, não é? Vamos lá, é para ir trazer notícia, não é? Se entregar o pão, vamos embora. Davi foi exatamente dessa maneira para lá. Só que chegando lá, ele começa a ouvir uma conversa, um grito. Aquele gigante, afrontando a Deus, como também o exército do Deus vivo. Eu não estou lendo aqui a história toda, porque eu creio que você conhece, Não, você pode ler o capítulo inteiro de 1 Samuel 17, amém? Porque eu quero chamar aqui apenas uma atenção para você em alguns aspectos. E diz aqui no versículo 26, que Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado, O que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Continua. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Olha a pergunta que ele faz. Mas quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? E aí então repetiram a Davi o que haviam comentado, ou seja, compartilharam com ele toda a história. Aí ele fala, não, espera aí um pouquinho, eu vou, eu vou, eu vou lá. Aí, quando apresentaram o único homem disponível para entrar no campo de batalha para Saul, que era o rei, Saul olhou para o menino e falou assim, não, não vai dar certo esse negócio não. Olha o tamanho, olha o tamanho do gigante, olha o tamanho desse menino. Não, cara, você tem certeza que você quer ir para lá? Você não entende de guerra, aquele lá é guerreiro desde pequeno. O que Saul não sabia, sabe o que era? É que desde pequeno já havia sobre a cabeça de Davi, sabe o quê? Uma unção de governo. Fala para a pessoa que está do seu lado, desde o dia que você aceitou Jesus. Existe sobre a sua cabeça uma unção de governo. E é isso que muitas vezes a tua vizinhança não sabe. É isso que muitas vezes a tua parentela não sabe. É isso que muitas vezes o teu patrão não sabe. É que tem lá do lado dele ao redor dele alguém que tem autoridade e poder para mudar circunstâncias e ambientes. É de você mesmo que eu estou falando. Tem ali alguém que na verdade pode fazer toda a diferença na história de um lugar. De uma família, de uma empresa De um negócio, de uma cidade De uma nação inteira E é de você mesmo que eu estou falando Você está entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? E aí então Lá no versículo 32 já Para a gente avançar um pouquinho Davi disse a Saúl Ninguém deve ficar com o coração abatido Por causa desse filisteu Olha a conversa desse menino Ninguém pode ficar com o coração abatido Por causa dele teu servo irá lutar com ele, continua, e respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra esse filisteiro, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade, continua, Davi entretanto disse a Saul: teu servo, ouve essa história, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai, quando aparece um leão ou um urso, e leva uma ovelha do rebanho, Eu vou atrás dele Dou-lhe golpes E livro a ovelha da sua boca Quando se vira contra mim Eu o pego pela juba E lhe dou golpes Até matá-lo Teu servo pode matar um leão Teu servo pode matar um urso Esse filisteu incircunciso Será como um deles Santo de Israel pois ele desafiou o exército, os exércitos do Deus vivo, o Senhor que me livrou das garras do leão, o Senhor que me livrou das garras do urso, ele também me livrará das garras desse filisteu, e diante disso Saúl falou, vai rapaz, vai, que o Senhor seja contigo. Irmãos, é assim, quando você entende o que está sobre a sua cabeça e a forma como Deus, a bem da verdade, te levantou para ser alguém que vai servir a Ele diante da sua geração, pode se levantar o que for ou quem for. Simplesmente vai ser como aquele leão e aquele urso que vai levar golpes, ou seja, não é fácil, tem luta, mas é assim, você vai vencer. Sabe por quê? Porque o Senhor está com você nessa batalha. E é por isso que nós podemos esperançar é porque nós não estamos sozinhos, eu e você podemos esperançar, porque quando ele nos convocou para a evangelização, não só da nossa família, da nossa cidade, da nossa geração, ele falou, vocês não vão sozinhos, você lembra lá em Mateus 28, a partir do versículo 19, 20, o que é que ele disse? Ele fala, ide e fazei Discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando todas as coisas que eu vos ensinei, vos dei para guardar E eis que eu estarei convosco Fala para a pessoa que está do seu lado, você vai evangelizar, você vai batizar, você vai ensinar E sabe quem é que vai estar com você? O Senhor dos Exércitos e você vai encontrar a afronta do inimigo, você vai encontrar pessoas negando o evangelho, você vai encontrar pessoas querendo te rejeitar, porque falando para você, vai embora, não importa... Você vai golpear, golpear, golpear e o Senhor dos Exércitos estará com você e eles serão reduzidos a nada E o Evangelho será pregado, anunciado por você e o resultado que muitas dessas pessoas que você acreditava não tem mais jeito. Elas vão se salvar, por isso não perca a esperança, hoje é um novo tempo sobre a sua vida hoje está sendo ativado, eu profetizo hoje sobre você, está sendo ativada esta unção de governo sobre você, para que você comece a falar de Jesus, para aquelas mesmas pessoas que sempre te rejeitaram mas agora elas vão ouvir de uma maneira diferente, porque agora você chega numa autoridade diferente você entende que você é um reino de sacerdote fala para a pessoa que está do seu lado é entendimento não é nada que eu vou te dar, porque quem te dá é Ele, você só vai entender, eu sou rei para reinar, eu sou sacerdote para ministrar, fala comigo, eu sou rei para reinar, e eu sou sacerdote para ministrar, e quem é que você vai ministrar? A sua geração, Davi serviu de acordo com o propósito de Deus, amém ou amém? A sua geração... Muita gente hoje está se perdendo porque você ainda não entendeu quem você é no meio disso tudo. Você talvez está aqui olhando para mim se identificando. Eu também sou um crente normal. Eu declaro em nome de Jesus, você vai deixar de ser um crente normal. Hoje Deus começa uma revolução na sua vida, assim como Ele começou na minha. E eu não sei se Ele vai te levar para longe. Mas o que importa é que você começa aqui. Você começa com aqueles da sua casa. Se tem lá um marido que ainda não aceitou Jesus, hoje chega lá na unção de governo e fala, é hoje que a salvação entra aqui. Se tem ainda algum filho perdido, fala, é hoje que a salvação vai mudar essa situação, porque através dessa unção de governo, o rei chegou aqui. O rei dos reis, através da minha vida, chega aqui e ele vem com salvação e glória. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Agora, por que será que até, muitas vezes, por que será que muitos outros não reagiram, não agiram como Davi? É aí que a gente tem que pensar, e a gente fala, ah, é o medo. A gente pode se basear em medar, talvez é o medo, chegou lá e... e Mas eu vou te falar, tem uma questão ainda maior. Davi cuidava do rebanho do pai. Não tinha só uma ovelha, não é verdade? deveria haver várias ovelhas, o que é uma ovelha na boca de um leão, o que é isso? Talvez se fosse nós, a gente olhasse, opa, o leão pegou, deixa lá, tchau leão, não volte mais, é verdade ou não é? Vem o urso, epa, o urso pegou, deixa lá. Talvez, se eu falo, se fosse eu, talvez eu agiria assim. E você, como é que você reagiria? Você ia fazer como Davi? Não? É. Então, esse é o problema. Esse é o nosso problema. E é isso que eu quero te ministrar hoje. Sabe qual era o diferencial de Davi para ele servir a Deus? Servir o propósito de Deus na sua geração? Sabe qual era o diferencial dele? É que Davi se importava. Ele se importava com as coisas. Veja bem, quando nós falamos aqui hoje de uma ovelha no rebanho, talvez a gente pense, ah, não é nada. Mas aquilo tinha a ver com o sustento da casa do seu pai. Aquilo tinha a ver com o patrimônio familiar. Aquilo tinha a ver com os bens deles. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E Davi, quando viu o leão ou o urso... Roubando O patrimônio da sua casa Da sua família Dos seus pais Ele não deixou barato Ele falou, não não não, 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 aqui não Leão, aqui não Você não vai roubar a minha família Você não vai roubar a minha casa Você não vai roubar a minha parentela Por isso eu vou até você com golpes E eu vou tirar da sua boca aquilo que é meu Eu vou te segurar pela juba E te matar Se você não devolver aquilo que pertence ao meu pai É difícil de achar hoje, muitas vezes, filhos que têm essa pegada Que se importa Pai gastando dinheiro, não é maluco? Ah, pai, dá aí mais um celular Não está nem aí Não se importa Não zela Não cuida Imagina quando se fala de coisas eternas, a gente não se importa nem com as coisas naturais daqui, as finanças, os bens materiais e tudo mais. Quanto mais as coisas eternas, mas é porque não se importa. Mas eu declaro hoje, eu estou aqui porque você vai começar a se importar com as coisas. A sua família vai deixar de ser roubada porque você vai se importar a sua parentela vai deixar de ser roubada, seja fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, porque você vai se importar, e você vai batalhar por ela, e pode vir o leão, pode vir o urso, você sabe que sobre você, há uma unção que foi dada pelo Senhor dos Exércitos, e é nessa unção que você combate, e é nessa unção que você ganha luta, Davi se importou com os bens da sua casa, com o patrimônio da sua família, com o sustento dos seus familiares. Ele se importou, quando fala com a sua geração, já ainda quando, ainda nem era rei. Ele se importava, por isso ele ia para a guerra. Ele pagava preço, nem que tivesse que lutar contra um urso. Ele ia lá arrancar a ovelha da boca do urso. Será que você se importa? Eu creio que a partir de hoje você vai começar a olhar melhor para as coisas que estão acontecendo na sua casa. Porque, de repente, muita gente está perdendo a salvação, ou a fé, ou a esperança. Por quê? Por causa de problemas financeiros. Por causa de problemas no relacionamento matrimonial. Por causa, muitas vezes, de problemas nos seus estudos. Sabe? Não consegue se sentir capaz. Estão com depressão, estão com angústia. E você simplesmente olha para aquilo e fala Ai, que pena, né? Oh tadinho, que isso de tadinho, querido? Não existe na nossa linguagem, não existe esse negócio de tadinho. A minha sogra, minha falecida sogra era portuguesa, ela dizia tadinho é filho de rato que nasce pelado. Teus familiares, tua parentela, teus amigos, eles não são tadinho, não. São pessoas que foram criadas por Deus, e que necessitam da salvação, que eles só têm uma única pessoa que eles ouvem e podem receber delas, porque nem a Bíblia eles querem ler, a única Bíblia que eles conseguem ler é você, mas você muitas vezes não se importa, e é por isso que eles estão caindo e morrendo, mas a partir de hoje você vai se importar, Você vai começar a olhar para aquilo e vai entender, opa, é uma ovelha que está na boca do leão, vou lá tirar. Olha lá, é mais uma ovelha, olha para aquela vida como uma ovelha, opa, está caindo na boca do urso, eu vou lá tirar. E vou tirar como? Desferindo golpes, através da oração, da intercessão, do jejum, da evangelização, da pregação da palavra, da ação social. Tremendo como essa igreja está deferindo golpes, querido. Cada testemunho desse é maravilhoso. E é isso. São ovelhas que estão sendo tiradas da boca do leão e do urso. Porque existe uma igreja que se importa. E é por isso que eu digo aos 45 anos dessa igreja. Essa cidade e essa nação pode sim esperançar. Porque ela se importa. Este pastor tem uma visão de se importar. Por isso pode sim se esperançar. Aí eu te pergunto, você se importa junto com ele? Ah, chacoalha alguém e fala para ele, será que você está se importando junto com ele? Porque daí sim, nós podemos esperançar. Mas eu falei aqui de Davi se importando com o patrimônio da família, os bens, as finanças, não é? Mas nós estamos, nós lemos aqui outro episódio. Ele chegou ali, No meio da guerra e houve agora o gigante Afrontando o exército do Deus vivo E afrontando o próprio Deus vivo E ele falou assim Quem é esse filisteu incircunciso Para se levantar contra o Deus de Israel E contra o exército do Deus Deus de Israel O que que eu estou vendo aqui mais uma vez? Davi se importou. Ele poderia ter ido para casa, entregado o pãozinho e falado, vocês se virem também, tá a guerra é vossa, estou nem aí, vou voltar para minhas ovelhas. Poderia ter feito isso? Cumprir a obediência na totalidade? Sim, o pai mandou ele só fazer isso e levar notícia mas porque Davi tinha sobre ele uma unção de governo, Davi se importava, não só com os bens da sua casa, com a sua família, mas ele também se importava com o exército do Deus vivo e principalmente com o nome do Deus Todo-Poderoso que estava ali. Quantas vezes nós, como cristãos, permitimos a zombaria do nome do nosso Deus. Permitimos as pessoas se levantarem e falar contra Ele. Ah, Aceitamos, seja no nosso ambiente de trabalho, na escola. Se levantam e nós nos calamos, pois temos medo de afrontar. Temos medo disso ou daquilo. Espera um pouquinho. Sobre você uma unção de governo Levante-se nessa unção Como Davi Que serviu a sua geração e falou Quem é este filisteu que está afrontando O nome do Deus vivo? Quem é este filisteu que está afrontando O povo de Deus? Quem é o exército de Deus hoje? Levanta a mão e dá uma glória a Deus Fala, eu sou o exército do Deus vivo E hoje tem gente se levantando contra a igreja Hoje tem gente se levantando Contra os pastores e você, ó Boquinha caladinha, não vou falar nada, não vou nem dizer que eu sou crente, porque senão vai sobrar para mim. Isso é coisa de crente normal que não se importa. Mas Davi se importou. Você está percebendo o que eu estou te falando? Comece a defender o seu pastor, comece a defender a sua igreja, comece a defender o Deus vivo, sabe por quê? Porque ele entra nessa guerra com você e ele te levanta bem alto. Aquele menino que cuidava de ovelhas, esquecido pelos seus pais, desprezado pelos seus irmãos, porque os irmãos falaram para ele: O que você está fazendo aqui, menino? Vai embora, você está aqui com arrogância. Quero que você entenda, olha, afrontado, rejeitado, ele se levantou como a maior autoridade, o maior símbolo de rei, um homem segundo o coração de Deus, em todo Israel. É isso que Deus quer fazer com você. Mas muitas vezes, porque nós não nos importamos, a gente não alcança outro nível de autoridade, outro nível de governo, sabe por quê? Porque quando chega a hora de governar, a gente abaixa a cabeça. Mas Deus hoje, Ele quer te encher de alegria e de esperança para começar a governar em todos os ambientes por onde você andar. Em todos os lugares por onde você passar. Você já não vai mais andar de cabeça baixa. Você não vai mais andar pensando que você é um mero crente ou qualquer pessoa que está aqui nessa, na face da terra. Não, você é aquele que serve o propósito de Deus à sua geração. Você serve no propósito de Deus A sua geração Você está aqui para servir Seus pastores, sua igreja, seus irmãos Seus vizinhos, sua parentela E a melhor forma é Usando essa unção de governo que está sobre você Você crê nisso? Mas eu sei que porque né, Você está ouvindo isso pela primeira vez Talvez você fale assim, mas pastor Eu eu estou ouvindo isso, mas será que eu consigo? E muitas vezes você está naquela Será que né, vai ser assim mesmo A partir daqui? Eu quero orar por você Para que seja assim Eu quero orar por você para que você saia daqui, não só ouvindo uma boa palavra, mas você saia daqui cheio de fé. Saia daqui entendendo que verdadeiramente este é você. Você é aquele que governa, você é aquele que reina, você é aquele que estabelece. Mesmo que seja a duros golpes, nem que tenha que segurar o leão na juba, ou a juba do leão, amém? Nem que você tenha que enfrentar gigantes de 3 metros, você vai reinar.